0: 042， 人口和贫富差距。法国经济学家托马斯·皮凯蒂在他的畅销书《21世纪资本论》中，描绘了一幅人们收入贫富差距不断增加的悲观图景。一，不平等似乎是世界经济中最具挑战性的问题。我先来澄清关于不平等的一些常见误解。首先，收入更均等总是更好吗？由于人与人之间的能力和文化的差异。达到完全的收入平等不仅不可能，而且也不可取。在一个收入完全均等的世界里，人们将失去创新、冒险和努力工作的动力，这也将降低社会整体的生活水平。计划经济时期强调工资和福利的绝对平等，却完全不考虑能力、生产力水平或对经济增长的贡献的平均主义不可取。只要我们希望还有竞争和冒险的行为。就总会产生赢家或输家，因此一定程度的不均等是必要的。其次，全球的贫富差距是否更严重了？近几十年来，很多人认为贫富差距的问题正变得越来越严重。然而，如果从全球的角度来看待贫富差距，人们将会发现，在人类历史发展进程中的绝大部分时期里，全球贫富差距在不断扩大。然而，在过去的二十年里，中国和印度比世界其他地区在致富的道路上走得更快，得益于两国的快速发展，全球的贫富悬殊状况有所拉平。可是，当观察一国内部的贫富悬殊状况时，我们又看到许多国家的贫富悬殊状况变得恶化。从出现贫富悬殊加剧情况的国家内部来看，很明显有一部分人在全球化中大大获益。而其他人则完全没有。在大多数欧洲国家和富裕的亚洲国家中，衡量贫富悬殊的基尼系数基本保持稳定。但是，在美国，贫富悬殊的状况在显著增强。图六杠九显示了全球基尼系数的不平等状况，零代表完全平等，一代表完全不平等。随着通信和交通技术的不断提高。创新者获得了更大的市场来获取利润。总的历史发展趋势是，技术进步和全球化使得更多的财富集中到创新者和企业家手中，因而导致更大的贫富差距。贫富差距的状况在原始社会中表现得最不明显，在财富总量相对较低的背景下，人与人之间可能出现的差距必定较小。在前工业化的世界里。由于地主变得富裕，而其他人都还很穷，贫富差距开始拉大。世界大战以后，由于发达国家远比发展中国家要富裕得多，贫富差距进一步拉大了。在人类发展的历史进程中，不仅对于成功所需要的高技能要求越来越高，并且成功后可以获得的回报也在不断增加。在供给侧，人力资本和高技能工人也在增加。在某些时期，如果人力资本的需求增长的更快，贫富差距就可以暂时缩小。但当人力资本的供给达到饱和时，贫富差距将会再次扩大。在人类历史的大部分时间里，全球的贫富差距一直在加剧。但近些年来，由于中国和印度的崛起，全球的贫富差距实际上已经降低。这简直是一个惊人的逆转，具有非凡的意义。如果印度能够在中国之后成为中高收入国家，全球的国家之间的贫富差距将大幅度得到缓解。在美国 ，1950 至1980年，大学毕业生的供给大幅度增加，收入不平等减少了。但1980年以后，美国的大学毕业率停滞在5分远低于其他发达国家，因此。美国的高技术劳动者和低技术劳动者之间的收入差距持续扩大。1 9 8 0至 2,000 年，为什么美国的大学毕业率停滞在 50% 这是因为其大学入学率继续上升到近 80% 但其中只有约 60% 的人可以毕业。低毕业率的原因之一是低收入家庭只能获得低质量的中小学教育，因此与其他国家相比。美国的问题是两极分化，一方面，美国拥有最具创新能力的人口；另一方面，它也拥有大量低技能的人口。随着技能回报在全球范围内的增长，美国的收入差距扩大了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。